0: Ihr aktueller Blick auf die Finanzwelt. Bullish, bearish, Börsenmarkt. Jetzt bei Campers Börse. Ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Campers Börse heute am Dienstag. Ja, 17.552,37 ist das neue All-Time-High. Es ist wieder ein neues Alltime High, super, aber gut ist, wir sind über 17.500 Punkte, das ist wichtig, wichtig ist, dass wir das jetzt auch halten können, auch natürlich nachhaltig, okay, heute war natürlich das erste Mal, dass wir über 175 drüber gegangen sind, ich hatte ja letzte Woche, hatte ja gesagt, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir die 17.000 erstmal nachhaltig halten können beim DAX, gut, da hat er sich ganz gut geschlagen und mal schauen, ob wir das jetzt also auch bei dieser Marke halten können, ich sag nur DAX 20.000, <lacht> mal schauen. Wussten Sie eigentlich, dass man mit Orangensaft Futures in den letzten drei Jahren ca. 250% verdienen können, äh, konnte? Ja, also... Nvidia reimetal weg damit, was wollen wir damit? Naja, nein, nur mal so ein, so ein kleiner fun Funfact, das hatte ich heute gesehen, ist auch schon bekannt, aber fand ich nochmal ganz lustig für nebenbei, so als kleine Info, falls ihr der Grund noch interessiert, Orangensaft oder beziehungsweise die Orangenernte war relativ dünn, auch in den USA oder in Mexiko. Und natürlich große Hurricanes, die da unten in den Regionen, ja oftmals an der Tagesordnung in der bestimmten oder in der speziellen Jahreszeit dazu sind. Aber jetzt geht es erstmal mit den richtig interessanten Sachen weiter und zwar morgen Quartalszeit. BVB und Salesforce. Terminlich steht heute nichts an. Morgen, am Mittwoch steht eigentlich auch nicht allzu viel an. Wir kriegen das Bruttoinlandsprodukt aus den USA. Okay, da wird jetzt nicht allzu viel passieren. Aber am Donnerstag gibt es dann die Inflationsdaten aus Deutschland. Gut, wird jetzt den DAX wahrscheinlich auch nicht allzu groß beeinflussen. Wir wissen ja, der signifikante Teil des Geldes, den die DAX-Unternehmen wirklich auch verdienen, der kommt ja nicht mehr aus Deutschland, sondern natürlich aus dem Ausland, ganz klar. Und ähm, ja, da muss man mal schauen, was die deutsche Konjunktur macht, wie es da so weitergeht. Heute hatte ich da auch den Chefvolkswirt von der Commerzbank, Herr Dr. Jörg Krämer bei mir im Podcast, nee, bei mir im Interview heute zu Gast auf dem Aktionär-YouTube-Kanal. Schauen Sie also mal rein, wenn Sie das interessiert. Ja, Apple verdreifacht den Umfang geheimer Autotests in den USA. Das Handelsblatt hatte nämlich einen sehr interessanten Artikel dazu geschrieben, beziehungsweise eine sehr interessante Auswertung veröffentlicht. Und zwar, laut Handelsblatt sei die Zahl der zurückgelegten Meilen im vergangenen Jahr auf etwa 453.000 angestiegen, was mehr als der dreifachen Menge im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Apple hat ja das Autoprojekt nie offiziell angekündigt. Am Anfang war es ja nur so ein Gerücht. Dann gab es, ja glaube ich, mal mit, ja, mit, wie mit Toyota, ich glaube mit irgendeinem aus dem asiatischen Markt, gab es ja mal Gespräche dass die Zulieferer für Apple werden, als das dann von der Presse bekannt gegeben wurde. Ich glaube, es war damals CNBC. Lassen Sie mich nicht lügen. Dann hat der Apple da ja auch komplett die Gespräche sofort abgebrochen. Ja. Also man hat, wie gesagt, versucht, so geheim zu bleiben, wie es nur geht. Ja, beim iPhone trinkt ja meistens, es sei denn irgendwer lässt das iPhone meiner Bar liegen, hat es ja auch schon mal gegeben bei Apple als von einem Mitarbeiter. Ähm, sei denn da dringt irgendwas durch, ist man ja bei Apple, was die Geheimhaltung angeht, doch schon ziemlich sehr, sehr streng. Ja, wie gesagt, 453.000 Meilen jetzt im vergangenen Jahr entspricht der dreifachen Menge das, was Apple so sonst im Vorjahr gefahren ist. Apple hat das Autoprojekt natürlich nie offiziell angekündigt, habe ich gerade schon gesagt, es wird streng geheim gehalten. Apple sollte man natürlich auch nicht unterschätzen, das sagt der US-Autoexperte Christian König, der unter anderem das US-Handelsministerium berät. So sollte Apple ein exzellentes Designfahrzeug mit weit entwickelten autonomen Fahrsystemen auf den Markt bringen, haben auch deutsche Premium-Hersteller ein ernstes Problem heißt es. Ja, gut, ich sag mal, wer den Podcast gestern gehört hat, Jochen Kauper war zu Gast, wir haben über Ferrari, Mercedes und Volkswagen gesprochen, der weiß, die deutschen Autobauer haben auch jetzt schon ein kleines Problem, gerade Stichwort China, großer Rückgang bei VW, was da die Elektroautomobilsparte angeht. Ja, Apple Testfahrer, muss man jetzt aber sagen, dass man, also es wird von der DMV, also quasi von der, ähm, da kann man sein Auto anmelden, etc., das ist so ein bisschen wie das... ähm, ja, die Zulassungsbehörde, kann man das mit Deutschland vergleichen, die DMV, ähm, da wird also alles getrackt, was in den USA an, autonom, äh, an autonomen Autos herumfährt. Heißt also, jeder einzelne Kilometer wird da getrackt und so kann man natürlich auch schön gucken, also welche Firmen, welche Konzerne da wie viel fahren und was sie auch testen. Und dann muss man dann nämlich sagen, Apples Testfahrer mussten oftmals während den Testfahrten eingreifen, 3194 mal Waymo, der Robotertaktor von Google hat dagegen über 3,4 Millionen Testfahrer. Testkilometer angesammelt und laut den DMV-Daten waren allerdings nur 212 Eingriffe durch die Testfahrer nötig. Ja, also Google Tochter 212 Eingriffe oder 212 Mal hat der Computer einen Fehler gemacht und bei Apple 3.100 3.200 Mal fast. Also da muss man sagen, da ist Apple dann vielleicht doch noch ein bisschen hin und her und man muss auch sagen, Apple hatte ja jetzt ähm, ja, vor kurzem dann gesagt, wenn das Auto kommen sollte da hatte man dann mal wirklich tatsächlich mal eine Mitteilung rausgegeben, dann anstatt 2025, dann erst 2028, Da nämlich in den USA einem weiteren Selbstfahrer, die hatten so robotaxi dem wurde nämlich die Lizenz entzogen, nachdem die eine ja, eine ganze Menge Unfälle, kann man sagen, gebaut haben. Und da hat Apple gesagt, okay, bevor wir da jetzt irgendwie was Offizielles rausbringen, dann forschen wir lieber doch nochmal das ein oder andere. Ja, weil ich sag mal, ein Auto mit Bremsassistent oder mit Lenkassistent oder sonst was, ja, das kriegen sie mittlerweile auch schon in Mittelklassefahrzeugen oder selbst in, in günstigen Fahrzeugen im, im Anführerzeichen. Und ähm, ja, also da, da braucht Apple jetzt kein kein Auto vorausbringen. Deswegen wird man sich da aufs Autonome fahren. 3 bzw. Level 4 auch konzentrieren. Ja, bald steht an, das Bitcoin-Halving. Und zwar, ich hatte ja vor zwei Wochen gesagt, es ist der 14. April angepeilt. Das ist jetzt falsch, beziehungsweise jetzt hat man den 21. April, 21. oder 22. April ausgerechnet. Und wir wollten einfach mal sprechen, man hört das Wort überall, man liest es überall. Was ist Halving überhaupt? Man weiß, okay, es hat mit Bitcoin zu tun, aber vielleicht mal für die Leute ganz interessant, die da ja jetzt nicht so in der Technik beim Bitcoin drin sind. Ja, das nächste Halving findet voraussichtlich am, wie gesagt, 21. April dieses Jahres statt. Statt. Ein Ereignis, das alle vier Jahre bzw. alle 210.000 Blöcke stattfindet. Das Halving ist eine regelmäßige Halbierung der Belohnung, die die Miner, also die Computer, die die Bitcoin produzieren, für ihren Aufwand erhalten. Ja, jetzt kann man sich natürlich fragen, warum wird das reduziert bzw. halbiert die Belohnung? Ja, ganz einfach, weil die äh, Programmierer das halt so damals die Software programmiert haben. Obwohl die Entwickler quasi auch nie den expliziten Grund damals dafür genannt haben, wird spekuliert, dass das System so programmiert wurde, um in der Anfangsphase Bitcoins schneller im Umlauf zu bringen. Und äh, dies war natürlich auch eine große Anzahl der Miner möglich, die neue Blöcke für die Belohnung schürfen. Nach dieser Theorie sollte sich die Belohnung für die neuen Blöcke. Blöcke in regelmäßigen Abständen halbieren, da der Wert des Bitcoins mit der Erweiterung des Netzwerks voraussichtlich steigen würde. Kursentwicklung sprechen wir nur mal kurz drüber. in der Vergangenheit nach dem Halving, weil man jetzt natürlich sagt, okay, der Bitcoin-ETF äh, bzw. die ETFs sind da, Bitcoin aktuell stark, über 57.000 US-Dollar waren wir jetzt schon mittlerweile über Nacht, ich glaube 8 oder 9% gestiegen. Ganz schön ordentlich. Und jetzt, wie gesagt, alle blicken natürlich aufs Halving. Wir schauen jetzt mal auf das vorletzte. Das war im Juli 2016. Innerhalb äh, eines halben Jahres sind wir dann von 650 auf 19.700 Dollar angestiegen. Und dann beim letzten Halving, Mai äh, Mai 2020, konnte der Kurs auch nachhaltig kräftig zulegen und ist in der Folge auf sein bisheriges Allzeithoch von rund 69.000 Dollar angestiegen. Jetzt nochmal natürlich als Hinweis, das Halving ist natürlich kein Garant dafür, dass der Preis weiter ansteigen wird. Getrieben durch den Bitcoin-ETF, der das Kryptofieber jetzt natürlich mal wieder hat, richtig aufleben lassen, ist die Stimmung aber ausgelassen. Gut, wie gesagt, alleine über Nacht 8-9% haben wir jetzt nochmal. Aktuell stehen wir dabei bei ca. 56-57.000 US-Dollar. Also schauen wir mal, was jetzt die nächsten Tage und Wochen so bringen, was es da noch für Meldungen geben sollte. Ja, Japan hat eine, ein paar neue Inflationsdaten herausgegeben, und zwar die neuesten Konjunkturdaten aus Japan zeigen, dass die Inflation höher ist als erwartet. Okay. 2% ist es geworden. Ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, okay, 2% ist natürlich das Ziel der Zentralbanken. Das Ding ist nur, es ist jetzt höher als die vorher prognostizierten 1,8%. Dies könnte jetzt also Hoffnung wecken, dass die Bank of Japan in Folge nun seit langer Zeit die Negativzinsen aufhebt. Japan fährt ja schon seit Jahren eine Nullzinspolitik und da kann man jetzt natürlich hoffen, oder auch sogar eine Minuszinspolitik, ich glaube Minus 0,1 oder Minus 0,2% Zinsen hat es da hin und wieder gegeben, heißt also gibt jetzt Hoffnung, dass man diese Negativzinsen dann aufhebt und dass man ja quasi aus dieser Wirtschaftslage da herauskommt. Ja, Quartalszahlen haben wir heute Morgen aber von uns bekommen, beziehungsweise Wirtschaftsdaten, und zwar Munich Re., hat vorgelegt, hat sehr gut ausgesehen, heute Morgen tatsächlich nach dem DAX-Opening erstmal ein bisschen zurückgegangen, so um 2%. aber man hatte wirklich Rekordzahlen, 2023 war vom Munich Green Rekord, ja und auch der Ausblick, das ist ja wirklich das Wichtigste oder das mit das Allerwichtige, äh, 2024 soll auch erneut ein Rekordjahr werden. Man hat auch noch zusätzlich angekündigt, dass man jetzt ähm, ja, bis 2025 einen Aktienrückkauf starten will, insgesamt von 1,5 Milliarden Euro und Zusätzlich auch noch die Dividende pro Aktie 12,49 Euro waren es vorher. Es ist jetzt noch unter Vorbehalt, also es ist noch nicht wirklich komplett auf Papier, aber die Dividende soll jetzt auf 15 Euro steigen, von 12,49 auf 15 Euro und das ist ja auch schon eine ganze Menge, wie gesagt, dann nochmal mit in Verbindung mit dem Aktienrückkauf und Rekordjahr 2023 und Rekordjahr 2024 beziehungsweise der Ausblick dafür, ja, Versicherer laufen einfach aktuell. Solange wir jetzt dieses Jahr keine riesengroße Naturkatastrophen äh, kriegen sollten, die die Versicherer dann natürlich immer ein großes Loch in die Kasse aufreißen, ist das eigentlich wirklich eine ganz, eine ganz sichere, solide Nummer. Ja, dann gibt es noch eine ganz. Positive Nachricht, und zwar es geht Schlag auf Schlag bei den Biotech-Empfehlungen des Aktionärs. Die Aktie von Viking Therapeutics hat äh, einen Kurssprung gemacht, und zwar von aktuell 84 Prozent. Bei Tradegate 65,30 Euro wird sie da aktuell gehandelt. Seit der Empfehlung des Aktionärs von erst vor wenigen Wochen bedeutet dies also ein Kursplus von, hören Sie zu, 296 Prozent. Wir verraten natürlich die Hintergründe. Wie gesagt, wenn Sie das genau lesen wollen, gibt es natürlich auf deraktionär.de. Ja, ich sage mal, um es ganz einfach zu halten, Biotech ist natürlich immer so eine Sache, wenn man da jetzt nicht ganz drin steckt. Man hat eine neue Studie veröffentlicht, man hat sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt und gerade bei den Biotech-Dingern zum Beispiel auch natürlich Unternehmen, die an Krebs forschen, sobald es da eine positive Studie gibt ja, und ähm, die, sage ich mal, auch jetzt fort, also wenn die, wenn die Studie voranschreitet, wenn man da immer weiterhin positive Ergebnisse erzielt, dann gibt es da immer absolute Kursexplosion Und wie gesagt, das können wir jetzt hier bei dem Unternehmen Viking Therapeutics genauso sehen. Also wie gesagt, alle anderen Informationen dazu und wo Sie das natürlich auch finden, unter anderem auch den Biotech-Report vom Aktionär, natürlich alles unter adair Sie wissen das doch. Ja, ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Wir haben ein bisschen über den Bitcoin gesprochen. Ich denke mal, das war ganz äh, sinnvoll. Ansonsten heute mal kein Interviewgast. Morgen aber bestimmt wieder. Ich hoffe, dass Sie wieder anschalten. Machen Sie es gut. Bis dahin.